0: 土匪做人够猜疑，艾利克讲话着犀利。现在两人做先生，来看，因要讲什么？大
1: 家好，这里是四四九播音站，四四
0: 九播音站，我是土匪，我是艾利克。Welcome to Pandora， 土匪，我们今天要聊聊什么
1: ？I see you <笑>。
0: 哈哈哈！哈，你说平常都是我在撩你，然后你哥我我我吸的时候，我快浑身还蛮,蛮不舒服
1: 。我好像我好不想被你吸
0: 到、哦，我好不想跟你连接、哦
1: 。靠！好了，没有，就是因为呵呵你好烦、啊呃，想到跟你连接就不舒服。哦，就是今天要聊的主题是，我我要完全不理你
0: 。好了，我们今天要聊的主题是
1: <笑>科幻
0: 。对，而且我们都要特别从《阿凡达》这部很老的电影
1: ，真的其实蛮老的，因为二零零九，嗯，其实也十十十二十二年左右了
0: 。数、哦、學,学好烂
1: ，十二<笑><對>年的哎、欸，其
0: 实小孩子都已经。哎、欸，国小几年级啊？三四年级。十二
1: 、欸，哎，十二岁就是小六啊！天哪，明年都要上国中
0: 了
1: 。所以你就说，就是看《阿凡达》，看完就生了一个小孩，
0: <笑>然后现在已经。所以如果他们拍续集的话，应该要<笑>这个小孩应该要准备上国一之类
1: 的。其实那时候会想要聊这个主题，一方面也是因为你丢那个连结嘛，就是那个 PS 五接下来要上，哎、欸，不是上啊，就是应该说要明年要出一个。那個
0: 阿凡达的游戏
1: 就是潘朵拉，哎，潘朵拉的边境这个的游戏。然后好笑的是，就是原本阿凡达二早就说要出了，讲了这么多年都没有，然后,然後电影都还没出，人家游戏已经先出了这样
0: 。欸、你知道，因为我们今天要讲阿凡达，讲科幻，我还有去查了一下阿凡达二什么时候要上，结果超好笑。我之前還看到有一个新闻，阿凡达二的电影片段就是露出，结果一看，哎，没有啊，是。<就>是最近那个游戏的<笑>片段，完全大家都搞混嘞、欸
1: 。而且游戏的这个新闻，它不是最近刚好在一个地方，算是它是一个什么一个活动，还是一个什么？好像一个大型电玩展、啊、哦，对，电玩展公开亮相嘛，嗯啊、大概好像是四天前还是五天前而已。对啊，对、啊。啊啊、然后才突然间会想到说，哎，就是竟然已经隔了十二年，可是《阿凡达》这个，就是就是我们对《阿凡达》的某一种记忆点，好像还在。
0: <笑>他某程度来讲，其实是一个算算是十二年前，但也算是最这几年来很经典的一部电影。电影对，對啊，对啊，对啊！卡麦隆总是可以那个创造,造经典。点对
1: ，就是从比方说从那个《铁达尼号》，嗯，《铁铁达尼号》也是小时候就是红到，就是每一个人的 T 恤， shirt, 然后每一个人听的那个 CD，、嗯、哼哼在 CD player 里面，就是都都听的那第几首啊？ My heart will go on
0: 。现在小朋友可能都不知道《铁达你好，在那个时候，那个谁啊，里奥纳多还是个翩翩美男子，头发超俊美的庞分呐
1: 啊庞、啊、分。对,
0: 对啊对啊。然后那时候我们好像是我国中的时候吧，嗯，每个人的那个桌子啊的那个垫子底下都一定要放一张那个<笑> My heart will go on 的歌词，對對對歌然后那个后面的背景衬的就是那个他们两个在那个船头有没有张<笑>开双臂？<笑>
1: 而且我记得那个时候，就是 in T 恤好像蛮红的，然后每个人都就是衣服上都会有那个他们在那个铁达，就是两只手在那对啊，那个怎么好像被钉死？怎么 I'm
0: King of the World 那个啊？对对对
1: ，对。然后就是从那部过后到阿凡达
0: ，其实听说好像是那时候铁达尼要创下来的票房记录啊，一直没有人可以打败，一直到了阿凡达。
1: 才再又再突破才打
0: 败了《铁达尼号》，但都是同一个导演
1: ，就是对啊，就是那个詹姆斯·卡麦隆。
0: 对啊，可是后来还是又被打败了
1: 。被哪一部打败？
0: 《复仇者联盟三
1: 》是吗？嗯
0: 。可是他他比较妙是，他是因为他其实花比较长时间累积下来的票房，才打败那个。那个阿凡达，嗯对吧、啊？而且你要想阿凡那个复仇复仇者联盟三啊，它其实是靠十几年的系列的那个漫威的英雄电影去累积那个观众，然后最后在复仇者联盟三的时候，整个就是
1: ，哎，但其实蛮妙的，就是这一些票房这么好的电影，好像都跟科幻有关
0: 。因为我超爱科幻，我从小就很爱科幻的东西
1: ，而且好像是就是科幻在这个时代好像是一个。就是因为我觉得可能一方面也大家习习惯或者是喜欢看特效片，然后这些特效或者是这一些就是这种很酷炫的电影，都会想要把很多未来的科技，嗯，然后或者是说很异世界的那种很奇特的画面，透过影像特效的方法来呈现在大家的眼前，这样
0: 。因为我觉得科幻有一部分它也不只是说呃跟未来的东西有关啊，或者是说很目眩神怡。我觉得有一部分它其实是。好像是奠基在现实，嗯，可是又去展现某一种我们可能要去想象的，呵呵呵或是现在没办法达到的一种一种样子，对。然后就会让我们有一种非常心生向往，像是很多科幻题材电影都跟那个一些冒险啊，呵呵呵或者是一些探索有关系的题材，對,对啊。所以我觉得科幻电影会这么吸引人，它也不单单只是因为那个科技的部分。很大一部分还有在后面那个幻的部分，因为它可以让我们去产生很多很不可思议的想象。因为嗯，你因为
1: 这边一一般就是会说，就是因为一般在讲科幻的时候，好像会分成两个比较大的类型，一个就是比较硬一点的，嗯、一个就比较软。我喜欢软点的也不错。<笑><笑>对，然后因为就是一般在讲就是硬科幻的时候，嗯，会比较像是奠基在。真的有比较具体的科学基础，或者是说物理学基础，嗯、<哼>所以就是通常在写硬科幻的这个作品里面，它比较就是你你会觉得你的脑袋里面就是好像突然间变成一个很厉害的数学家或者是物理学家一样，嗯、<哼>它就是会让你从很多现有的科学知识去推导出一个一个世界观。嗯、<哼>那软科幻里面可能相对来说，我觉得它幻想的部分会比较高一点点，嗯、<哼>就它可能根本没有任何的。就有次每次突然间就是什么超音速，然后又来个超光速，就是就越来越快，然后你会觉得说它其实也没有任何的根据可言，可是它会透过呃任何幻想的部分去形构出一个新的世界。但基本上大概就是科幻会从这两个角度来来来表现，来表现它的想象<笑>，来表现出它的。我我
0: 觉得如果直接举电影例子，可能听众会比较好理解。嗯因为比方说像呃硬科幻比较有名的、嗯、可能是之前很红的那个《星际效应》，<呵>就是他们去穿过虫洞，然后到一个黑洞那边去。因为听说那部片他们还要找一个物理学家當問来做顾问，对对对,對。<呵>然后就是让那部片可以接近，即使是未来的东西，但还可以奠基于现实的科科学基础上。对。然后还有一部很有名的是那个山卓布拉克演的那个《地吸引力》。我那部超好看，虽然从头到尾就他一个人，嗯嗯嗯嗯、对，可是很好看。听说那部片是有那个好像是 NASA 的人出来讲说，那部片啊，从头到尾大概只有一两个小缺点，剩下剩下都是符合对，剩下都是符合符合那个科学跟物理现象的。哇！所以，我那时候我就有一个朋友也是很喜欢科幻片的，他就说：“哇，一部片可以让 NASA 的人出来装背书，嗯嗯嗯嗯嗯、可见这个科幻有多硬。”哎<笑><笑>、欸，竟然接回到硬核这个点，<笑>因为我刚才发意识到，我其实在解释硬科幻，然后再解释软科幻，就是科技它只是一种背景，嗯嗯,嗯，嗯、只是一种它讲述故事的开的出发。可是其实到底跟科，到底科不科学完全没有，甚至很多
1: 软科幻的，就是都会有人跳出来，就是很多很烦的二三类组的跳出来打脸，就是说根本就是完全。<笑>违反所有的就是科学原则的
0: ，就是最有名就是那个、啊《星际大战》哦，对对对，就是说真的，你把你把那个太空的背景，你把它移到中古时刺激，世纪，这个故事还是可以是合理的，呵呵呵对对对。然后还有什么软科幻的电影
1: 我？我好像知道硬的比较多哎、欸
0: ，因为你喜欢硬的
1: ，我比较喜欢，就是应该说就是会比较喜欢，就是有那种。好像是可以想象的，而且就是对我来说，它看起来好像很科幻，可是事实上我知道它是建立在科学基础上的，嗯嗯所以我几乎会把它当做就只是不就只是时间还没到，但时间到了它一定会出现。嗯、我觉得我在看硬科幻的时候，都会有一种不是没有根据的预言的世界即将要发生了啊
0: ！我想要软科幻一部《星际争霸战》，就是以前的《银河飞龙》《企业号》。算了，<笑><笑>整个我刚我刚是，我刚整,整个一片空白。好了，所有科幻电影我都喜欢看，但是当这部电影它可以定基于现实的一个基础，然后去讲述那个不可思议的东西的时候，嗯
1: 、某个程度好像是更更可以吸引人去关注它。其实，其实我觉得所有的科幻电影，因为就是这，因为说这边我会想到我们。就每次都要每次都要讲到我们，<笑>可是因为因为真的是一九八零，真的太多太多。嗯、<哼>我们就是一般会说科幻电影里面的经典，都是在那个时代诞生的。嗯、<哼>就比方说，一直会讲的那个《银翼杀手》，然后或者是回要星际大
0: 战》<到>。一九八零年最红应该是《星际大战》吧，
1: 《银翼杀手
0: 》跟那个
1: 那个就是星
0: 际争霸战、啊》呢，这两部是那时候还有
1: 回到回到哎、欸，回到未来也是吗
0: ？回到未来也是。
1: 对，然后异形，异<對>形，我记得异形是在异形一，好像是一九七九，好像是这么早。对，异形其实蛮晚，可是异形也是在八零年代那个时候，也是也是红的。就是这一些，等于说八零年代还有包含是我们一直会讲的那个那个攻壳攻壳吧，攻壳机动队，對好像也是在八零年代那个时间点。哦、嗯，对，所以就是说，好像八零几乎是一个科幻的。发展的巅峰，所以，我们小，包含是我们小时候一直在看的《小叮当》嗯哼哼，就是我们几乎就是被包，一直被包在由科幻所形构出来的新的世界。而且，我觉得还有一个重点是，《小叮
0: 当》一长出来就很有历史感
1: 。好，《多啦 A 梦》，哆啦 A 梦， A <笑>对。然后，因为就是我觉得应应该也是刚好要接近所谓的就是千禧年。嗯嗯哼,哼，对对对，就是说，但是现在很多都是千禧。八零你就
0: 跳到千禧年，不是，就是说
1: ，因为一九八零，然后大家都会想说，哎，就是一九八零九零，就是已经整个世纪快要走到结束了，嗯、所以大家都会一直想说，一个新的世界即将要诞生了，这个新的到底是怎么样的？那对于那个新的想象，很多时候大家是因为有技术的突破，然后这个技术特别是由科技的技术的突破来想象的，所以大家就会想说，哎，所以。科技的东西进来了过后，或者是说科学的东西进来了过后，未来人，比方说都是机器人的世界啊，都是什么什么的世界，嗯、大家就开始会有很多这方面的想象出现。但我觉得，其实我在看这个主题的时候，我我因为反正就今天要讲这个主题嘛，然后我就去查了一下，就是这个那个詹姆斯卡麦隆他的一个访谈，嗯、然后我就就是反正因为其实他拍的片，比方说你看那个那个叫做什么那个
0: 写到铁达尼号
1: ，對,对对。<笑>就铁达尼号，可能这是什么啦？<笑>就铁达尼号，就是他他会跟灾难，就是他他一样有一种灾难的，就是说有一种悲壮或者是灾难的，或者说我们在今天讲的那个，我们
0: 跟可能现在二十出头的听众解释一下，铁达尼号呢就是一艘很大很大的游轮，豪
1: 华游轮
0: ，然后撞到冰山，然后沉下去，然后死了几千人
1: ，就因为他们的一
0: 个灾难。又不是他们两个，好,好，
1: 开玩笑，<笑>因为一一直有一直有在调侃，就是这方面的，但就是他其实是一个真实的事件，对，他是真实的、啊，<對>但
0: 不是因为那两个人、啊，我知道了
1: ，<笑>对，所以就是说，大家就就是那个那个访谈里面，那个记者就问那个卡马龙说，哎、欸，为什么你都就是他，因为他这几部作品也都是在八零过后嘛，嗯嗯然后一直到我们刚刚说的二零零九年，就为什么你都一直关注这个东西，然后他就说，其实他是一个。很关注现实，但也很会真的真的做梦的人。嗯，那他说，其实对他来说有一个很重要的事件，是他想象这些作品的重点。嗯哼
0: 哼，
1: 这就,就是，<笑>其实我看到的时候，我就真的觉得，哦，我真的可以懂
0: 。所以重点到底是什么
1: ？就是古巴战争
0: 。哈，就是哎、欸，你知道你是说就是设置飞弹在古巴？对对对对
1: 对对对对，就是他说，就是卡麦隆说这件事情对他来说，其实在拍《阿凡达》的时候是一个是一个。比方说，你在看到他们在大量的轰炸，就是说他们在高空中设置，他不是有各种各种的炸弹，然后去炸潘朵拉星球。比方说是燃烧弹啊，烟雾，从最早的烟雾弹到燃烧弹，再到什么什么 C N 2什么东西的，就是他的意思是说，好像在那个时候，就是因为军，因为说美国跟苏联两个国家在进行军备竞赛嘛，看谁的技术越来越强，然后谁就能够达到越高的恐吓，所以他在想象。科幻的时候，更多的时候是奠基于现实的世界当中，好像有一种危机感，然后有一种好像即将要到来的灾难。所以那个科幻其实对他来说，不，他不单纯只是一个美好的想象，更多的时候是现在所生存的世界的紧迫或者是危机、嗯
0: 。你说的古巴那个是说，他们苏联在古巴设置那个洲际飞弹、那個？对，因为就是说，是很久很久以前的事情嘛。
1: 他又跟一个侏罗湾事件有关系，但他但他基本上他就是在一九六就是一九六几年代的时候，总总之就是他的事件就是因为美国有一个侦察机乱飞，就飞到古巴的上空，然后看到古巴里面竟然有这个苏联他们设置的一个洲际飞弹，嗯，就是核弹嘛，然后竟然距离美国的距离很短，然后美国才因为那个时候刚好是甘乃迪当总统，然后所以那时候就是一直很怕引爆第三次世界大战，因为才刚离第二次还。没有多久，所以那次算是一个重大的危机，这样就是国际上的重大危机
0: 。应该讲说，如果呃，美国跟苏联他们都有核武，对，可是因为他们其实距离有有一个距离，所以你真的要打到对方，他们也没那么简单。那次会这么紧张，是因为他们直接在古巴设置洲际飞弹，可以直接射到华盛顿特区。<對 S 2> 射到直接射到白宫，所以才会这么紧张。对，然后<要>而且我我我要解释这个一下。哦、oh,
1: ，OK <笑>。对，然后所以所以，我我的意思是说，我觉得我我在看到那个新闻的时候，突然间就是会有一种，我我不太知道怎么讲那种感觉，就是说，就是所以我们在看这些科幻的作品，会觉得说，哦，它好像一直不断的在形构出一个新的世界。可是那个我们对于新的世界的想象，更多的时候是来自于我们对现在所身处的时空的某一个。无论是想要逃离吗，或者是想要反省，这就会回到在那个《阿凡达》他的第一幕，他不就是嗯，就是那个他那个士兵睁，就是海军陆战队的那个人睁开眼睛的时候，就是说，就是有时候我们不断的在想要做梦，可是好像最终我们又需要回到现实一样，就是在那个现实跟梦之间，或者是说想要逃离的现实的想象的过程当中，这一个不断的往返的过程，其实好像就是我觉得科幻片。最有趣，但也最跟现实，在某个意义上好像拉得很远，但又靠得很近的地方
0: 。嗯、呃，应该是讲说冷战，嗯，好像新闻都在讲，<對>政治也都在讲，<對>可是大家会觉得好像都是这样吵来吵去而对，可是今天忽然发现，哎、欸，没有、欸，哎，飞弹就在旁边而已。对，忽然觉得它有可能会实现的那种危机感，才去真的造成到我们对于现在的状况的一种。重新思考吧。
1: 而且在那个时候，就是美苏这两个国家，它又是两个不同的价值观，一个是社会主义的，一个是自由主义的。然后一方面又跟他们的军备，就是太空，就比方说谁先登上太空的这个军备竞赛。所以我觉得那个所有的科学比赛，就是或者是说要怎么说，就是说那个科学的比赛的背后，其实真的是跟灾难，或者是跟会。
0: 我有科学比赛只在比谁的国力比较强
1: 而已、欸。可是那个，我觉得那个国力比赛还有一种，就是谁先征服哪里。就比方说，我我地球跟你都玩玩完一轮了，谁先打上太空？就是我我好像就领先你一步，或者是说，哎，我可以用怎么样最远最远的方法，还能够控制，或是对你造成这个挟持？就比方说，我按一下按钮，嘣，你就爆了，耶！没有啊，反正就是说，就是像这些部分，我觉得好像都是在看到他的那个访谈过后，才觉得说，哦，原来就是这个确实回应到了科幻的这个主题，一直会触及到的核心
0: 。这个倒是让我蛮意外的，因为其实刚刚你在讲那个那个《阿凡达》导演的访谈的时候啊，嗯、我以为你要讲的是那个他们拍《铁达尼号》的时候，他去资助那个海底潜水艇的计划。我以为你要讲这件事情，就没有完全是<笑>飞弹这件事。哎、欸，你知道那个吗？就是他要拍那个《铁达尼号》嗯。然后因为那时候其实好像刚研发出那个海底潜水艇，呵呵呵可是那个需要非常非常多的钱。嗯、然后那个导演啊，就是那个卡麦隆卡麥。嗯，卡麦隆还是卡麦隆
1: ？卡麦隆
0: 。<笑>我都一直想到卡麦隆第一亚、啊，好了，那是另外一个<笑>就是那个导演。他就直接由他们去资助那个科学计划，<笑>然后让那个海底潜水艇可以下去，就是开始去探索，然后让整个计划成得以实现。所以在铁达尼号里面呢，他拍摄那些铁达尼沉船的画面，<笑>是真的画面，不是做出来的，<笑>是他们真的资助那个潜水艇的计划，<笑>然后然后让他们可以取用这些资料。反正他那个时候的那一些铁达尼号的那些场景啊，是根据沉船的资料去重现出来。所以
1: 我觉得电影在这个地方其实就是像这种类型的电影，在这个地方蛮有趣的，就是它都是奠基在一些真实的场景的基础上，嗯哼，然后透过编剧的想象，然后再形构出一个科幻的世界。就是连同在《阿凡达》里面，比方说他那个潘朵拉星球，然后也有一些地方是在张家界，就是如如、這個、我还以为我还以
0: 为全部都是用那个绿幕做出来的。
1: 没有诶、欸，其实就是说，在场景的部分，就是说，当然是有，应该是说，就是那个场景的基础都是真的有真实的地点。可是，就是比方说那些怪物啊，嗯嗯或者是说，可能某一些那种奇奇怪怪的树的造型，或者说那个什么发光的那个，嗯、那个可能就是用就是那个所谓的虚实整合的这个技术来拍的，就是有一些东西是真的，可是又把它叠合进假的空间里面。我我觉得讲到这边，回到就是回到一开始所說,说的重点，就是其实就是在说，我觉得科学的进步，嗯，就是说我我就像刚刚我们讲到嘛，就是说无论是像刚刚前面这个所谓有太空船啊，或者是等等的科幻的探险，然后或者是说像那个你说那个那个等等等等叫什么？铁达尼号？铁达尼号？<笑>就是铁达铁达尼号的等等到底是什么了？没有，就是我就是。就是好像一直把噔噔噔噔跟铁达尼号的，为什么噔噔噔噔是铁达尼号？铁达尼号噔噔噔噔。好，对不起，就是我就一直。如果你你哼
0: My Heart Will Go On， 我还可能还比较可以理解噔噔噔噔。那你知道
1: ？那你知道我在说什么？我不知道
0: ，我是跟你答不出来，因为你答不出来太多次了
1: 。但好像就是这些科学，我觉得科学都一直应该说，我其实一直会想一件事，就是科学其实。本身就有一个特点，就是它好像可以帮助人预先往后想，就是说它好像是能够预先筹划的东西。就是说，就比方说我只要先量出三公尺的距离啊，比方说我是不是很烂的举例啊，就比方说我知道什么是三公尺的单位，那我就可以想象成三加三加三加三，最后会到达什么地方。即便我都还没有真的去过那个地方，可是科学的计算的这件事情，能够帮我们去从现有的东西作为基础。往后推算到可能我们都还没有在经验上真正经验过的地方，我觉得这个是科学比较厉害的地方
0: 。哎、欸，可是有时候我另外一方面又在想啊，嗯，其
1: 实现在这
0: 个世界上，或者是过去也好，或者是现在发生的一些事情也好，嗯，很多东西是科学没办法解释的
1: 。所以我觉得有趣的地方就是科学就会想要证明它
0: 。对，那我会想说，科学也是奠基在我们的。认识的基础上，可是会不会有些事情，它其实就不是在这一个规则上，嗯、可是并不代表它就没办法解释，或者是它是没有道理的
1: 。我觉得对科学家来说，他们就会有两个想法，一个就是它还没有被解释，可是我们在找一个新的方法去把它。吸收到我们的知识系统里面，就是说啊，这个也没多了不起啊，这个其实只是我们现在还没有发现到一些新的东西，它接下来不久过后就会被我们的知识系统所解决掉了。嗯、那另外一块就是说，就是好像永远保有一块未知之地，就是说你的人类再怎么厉害，你再怎么样可以用科学解释所有的事情，总会有一个东西是科学没有办法解释的，就跟潘多那就跟那个阿凡达里面也有嘛，就
0: 是。对啊，可是就是像，因为我会讲到这边，嗯，是因为我刚刚讲到，我从小就很很喜欢科幻，对，但我从小也很喜欢魔幻
1: ，嗯哼
0: ，然后我有时候都会想说
1: ，去去武器
0: 走，<去>小屁呀、啊，我,我有点吓到，<笑>因为有时候我都会想说，魔法这种东西。嗯，会不会只是现在只是现在科学没办法解释，但是并不代表它不存在。嗯哼，因为某个程度来讲，我们都会觉得魔法跟科学好像是一个很嗯对立的东西。某程度来讲，我都会觉得说，或许会不会只是因为我们没有经历过，或者是我们只是还没办法解释，但是它其实是奠基在另外一个知识基础上。因为，欸、因为我像呃，看那个有些像有些作品，他们也会讲到这件事情、啊。对，像那个啊，最有名就是那个雷神索尔，<笑>他们的星球，他们的宇宙叫做阿斯加嘛。阿拉斯加，阿拉斯
1: ,斯加
0: ，是阿拉斯加，阿拉斯加吧。<笑>反正他就是呃，他来到地球以后，他有遇到那个地球的科学家的一个女生，嗯、然后他们在聊到魔法的时候，他就跟那个那个女地球的科学家讲说。在他们的星球，魔法跟科学是同一件事情，只是你们现在地球的知识没有办法去参透魔法那一块而已。但是对他们来讲，那是同一件事情，都是有一个规则在后面去运作的，所以他们可以同时使用魔法跟科学。然后又或者是那个什么，我還有看到一些作品，他会用现在的科学基础去解释魔法。嗯嗯，在有部电影叫做《魔法师的学徒》。就是魔法师的学徒，就是呃呃，过去梅林的徒弟，反正他被施展了一个魔法，然后他就活到了现在。嗯，然后他要在现在找到一个，等于是有点是梅林的转世，然后要教他魔法。然后后来找到这个梅林的转世的后代的时候呢，他其实是一个好像是学物理的一个一个书呆子就对了。然后他只要教他魔法，可是他就是不懂嘛。他说啊，魔法这个我怎么会懂？对对对，我是学科学的、欸。然后那个人就教他说：“好吧，那我换一个现在的语言给你听。”他说：“东西为什么会着火？东西为什么会结冰？它是不是在分子的运这那个运动上的差异？嗯，动得很快，它就会变热，它就会烧起来。嗯，然后它完全不动，它就会结冰。对，所以你去想象那个东西，你让它快速震动，它就会着火
1: ，所以他就会了
0: 。他就是运用他的科学背景，然后去解释魔法的道理。那我听到这边说，哎。”对啊，假如有一天我们的精神力很强，嗯，会不会就可以探索到那个，就是科学可能又多了另外一些新的解释？我们是不是讲远了？<笑>但<是 S 1> <笑>好了，我觉得我们这样可能需要休息
1: 一下。<笑>好，那我们就先休息一下，
0: 可以回来了。哈哈哈哈哈！平常<笑>不是说你先讲吗？我刚才看说，哎、欸，回来
1: 了
0: 。呃<笑>，好了，所以我们刚刚前面都讲远了
1: ，真的真的很会扯，东扯<就是 S 2> <笑>西扯。
0: <笑>可是说回来，我们今天为什么要聊科幻
1: ？所以你要我先回答吗
0: ？我刚刚不就问你了
1: ？你也可以自己自问自答。我不要。<笑>好了，应该说如，如果如果说。为什么我要聊科幻？但我觉得我我我觉得我讲你就会笑我，但但这个是小时候看完最早的科幻片过后开始的想法。嗯、就是你为什
0: 么我觉得我会笑你
1: ？你可能会觉得我真的是搞猜疑这样，但我是真的这么想，因为我我一直觉得，其、就、实、是、我我真的是一直在想，我一直有想过一件事，就是、嗯、会不会我是被制造出来
0: 的？你是啊，你是你爸跟你不是不是不是，我是说
1: 就是就是。就是真的非自然的形态下制造出来的。然后，因为
0: 他们可能用一个很不自然的姿
1: 势吧。靠，哎，我是说真的、欸，因为这个其实也是我在看所有的科幻片的时候一直会想的事情，就是因为我觉得科幻片当它当然是有几个路线啊，可是我觉得我自己很喜欢看的科幻片的类型，就比方说像《银夜杀手》这种的，或者说像《攻壳机动队》这种，就是有时候都会想说。啊，就自己自己想东西，有时候好像跟别人就是都被你排挤啊，然后就等等的，就是会觉得说，哈、啊，所以我到底从哪里来的？然后我就是，所以我我现在在想，就是现在的这个我的状态真的是真的吗？嗯、然后如果说未来的世界什么东西都可以是制造出来的，连人的身体噔噔噔，然后人的意识噔,噔噔，就是都可以制<笑>造出来的话，那会不会其实我也是？被知道说，其实其实这个其实是我最早最早开始会觉得说，哎，科幻这个主题会很有趣的地方，对，所以就是你要如果你要问我说为什么我今天想要聊科幻，但当这个其实这个其实是自己自己最早开始去一直一直这么喜欢科幻，想要关注科幻的原因。但就是我觉得其实今天之所以会想要聊科幻的重点还是在，就是撇除我个人无名之外，就是<笑>就是、就是、好难得听到你承认了。<笑><笑>就是除了除了刚刚对于自己就是所谓的那个我到底存不存在这件事情的疑惑之外，还有更多的就是在就是怎么说，就是应该说从疫情过后开始，对我来说我，我觉得我我觉得回过头来去看那些科幻片的时候，有时候都觉得说、嗯、好像好像预言的片子哦、喔，就是就是那种比方说哎、欸，整个街上空无一人，然后萧条等等的，好像说那些科幻跟我现在所身处的那个时候的未来，就是现在的。现在嘛，<笑>对，好像好像有一些很微妙的对应关系。然后他他他会发出某一些警讯，可是他也会发出某一些在那个时候觉得是美好的想象。啊、等等我知
0: 道了，你就是 Neo， 你就是骇客任务里面的 e o 你会发觉你跟现实格格不入，有一天就会出现一个欧拉，那个药丸给你
1: ，你要红药丸
0: 还是蓝药丸？人要玩会变硬哦，人要玩会变硬科技
1: 。那我要玩，我要玩就软，就软科幻吗？我不知道，看的好烂哦。那你呢？你你对你来说为什么会？就是今天为什么会想要聊科幻这个东西
0: ？呃，就像刚刚讲的嘛，我从小就很喜欢科幻题材的东西。那其实我也很喜欢魔幻题材的东西。嗯哼。呃，应该是这样子讲好了。对我来讲，好像就是我从小看这些作品的时候，他这些电影作品也好，或是漫画作品也好，或是动画作品也好，他好像提供了我另外一个可以去想象的世界跟空间。嗯，某程度来讲，我好像他们帮我完成了某一些梦想。那如果我今天跟他们一样的时候，如果我今天也是拥有这样子的科技，或是刚刚提到的魔法。我是不是也可以展开这样的旅程？我是不是也可以到这样的世界？我是不是跟我现在所处的环境遭遇的事物都不一样？我是不是有能力可以去实现一些什么？我是不是可以开始跟他们一样去冒险？那，呃，我举一个例子来讲好了，就是之前有聊过，我其实小时候蛮压抑的，然后又家里的环境什么的，就是其实会期许你，就是变成一个比较正常人。所以像这种比较那种。想象的啊，比较不切实际的东西啊，其实我都不太敢展现出来，嗯、然后我都敢、嗯、比较敢自己默默在心里想象，嗯，就是中二病，嗯、但是是很很压抑的、很压抑的中二病，不敢让大家看到的中二病这样子。呵呵呵可是有时候我还是会想要去实践它，对。然后我就会，比方说，像我记得我还蛮小的时候，然后我就会用那个嗯家里的那些厚纸板，然后就是在那边剪一剪、捏一捏。然后就做出了一只立体的凤凰，嗯、<哼>然后我就拿在凤凰那边玩。可是平常的时候都会把它藏起来。有一次啊，就是我在玩的时候不经意，然后刚好被我爸看到。嗯，你
1: 说你说玩你做出来的凤凰
0: ？对对对对对，我不知道为什么那时候我要藏起来。我一直觉得说，我好像在曾浸这个想象世界里面是一个不被允许的，甚至是会觉得好像会被责备的的那种状态。嗯哼哼哼哼哼哼因为我在玩那只凤凰，就感觉好像我也养了一只凤凰，或者是我就是那只凤凰那种感觉。嗯嗯，嗯就是我在逃脱离现在的状况、嗯。嗯嗯嗯。然后有一次我在玩的过程中，就是好像被我爸看到。嗯。可是我很意外，是我爸居然没有骂我
1: 。
0: 嗯。然后甚至会觉得说我很厉害，而且他后来还去跟他的朋友就是炫耀说：“哎、欸，我儿子手很巧，很厉害，他那个那些纸板啊，随便剪一剪就可以剪成一只凤凰。”嗯嗯嗯，嗯嗯然后那时候我才会意识到说，哎、欸、哎、欸，原来这个东西是会被称赞的。呵呵呵当我有办法去把我对于这些的想象，去用一种他们也可以理解的方式去呈现的时候
1: ，就等于说把想象的东西具现化出来，对，坐在你眼前给你看。就是以
0: 前你可能在那边想象，然后在那边空谈，大人可能就想说啊，另外一种修叫贼不通啊，呵呵呵哦，另另外一种欧北修，可是。当我有办法真的去实践搭，然后让他有一种东西可以一依循循看到的时候，他们好像就就忽然间可以理解，而且甚至会称赞你。<音樂>那我觉得那种感觉，就有点类似说我在看那些，我可能有很多想象的东西，可是在还小的时候没那么多经验，我不见得我可以去产生连接。嗯，<音樂>可是当我在看那些科幻作品的时候，我忽然发现，哎、欸，原来可以这样子，<音樂>或者是说。哦，原来我拿我的手表，我就可以像电话一样跟人家讲话
1: 。嗯嗯。嗯哦
0: 我，我用手表就可以召唤一台车子过来。哎、欸，火计什么的，你有看过那部吗？《霹雳游侠》啊？对、哦，我你家没电视？
1: <笑>你是不是在嘲笑我
0: ？我怎么会呢
1: ？<笑>好，你继续。对啊，所以、嗯
0: 、我就在想，如果今天科幻作品可以带给我这样子的一种经验跟体验，其实有部分也其实也是想跟你聊，说到底。为什么我们会这么聊
1: ,聊
0: ？都有，<笑><笑>就是科幻作品这么这么让我们着迷
1: ，它的
0: 背后原因会是什么？又或者是说，呃，是不是我们也可以像这样子聊科幻作品的时候，也可以产生出什么样子的连接跟想象
1: ？其实我觉得，就是回到我们，就是你刚才讲的这个东西，就是我如果用我们今天一开始在那边 ，I see
0: you。有必要
1: ，<笑>就是《阿凡达》这部来讲的话，就跟他一开始预设的那个男主角一样，就是无论说他的缺憾是来自于他哥哥没办法完成的任务，嗯、或者是说他的脚希望能够回到正常的状况，因为他参加这个计划，他的脚才能够长出，嗯、不是长出来啦，就是、就是、有钱可以去<笑>能够修修补他，嗯嗯嗯就是好像他的前提就是在他有一个没办法完成的。或者是说在现实上无能为力的事情，嗯，然后由这个东西作为起点，才会开始有所谓的冒险。所以，我觉得好像就像你刚刚说的状况一样，就是说，正因为你小时候所遇到的，无论是现实当中的压抑，或者是等等的，有了这个压抑，或是有了这个困陷的状态，才会有让你开始想要透过你的想象去驰骋，去飞，或者是去跨越所有现在所有时空的限制这件事情。所以，我觉得想象。来自于，就应该说，就是
0: 想象来自于人性嘛，<笑>没有，就是,是
1: 想象来自于就是有局限吧。
0: 欸、就是以前不是一个手机不是的那个，他那个那个什么，他打的名号就是那个科技始终来自于人性。哦，对
1: 对对对对，哎、欸、呀，是那个 Nokia、ok、吧？对啊对啊对啊， Nokia 呵呵呵
0: 呵。现在小朋友不知道 Nokia、ok、是什么，就是一个摔不坏的三三一零， <3 10笑>我还有买过。
1: <笑><笑>对啊，所以我觉得就是科幻，就是说，其实你刚刚讲到这个重点，我觉得也，我觉得我我我想到，我想象我,我小时候也是、欸，哎，就是好像，比方说像你看大雄这个废物，嗯，然后就是小叮当的出现，就是帮他完成了所有废物所不能做到的事情，比方说，哎、欸，就是怎么样去学校不会被老师骂，怎么样不会被穿着这个纪安的衣服的人欺负，嗯嗯嗯、然后或者是怎么样，或者是说，好像零分考卷没地方藏。神经病竟然要小叮当帮他用挖土机在地上挖一个地下洞，然后把零分考卷全部藏下去。可是我的意思是说，虽然说看起来都很荒谬，可是我觉得他也不失作为一种非常直接的隐喻。就是，总之就是我我我在现实上就是废，或者是说我就是就是有有有一些问题，所以我我得我得我得逃，或者是说我得找地方去。那总之现在这边如果我能够解决的话，我还想象干嘛？我就直接解决啦。就是因为我在现实当中没办法解决，我才需要。找一个现在还不会发生，但未来会不会发生？你就把它往美好的方向想。但无论如何，我先把它往未来的方法丢，就是也是一个看起来有点逃避，但又有点希望的
0: 逃避。虽然可耻，但是非常有用。<笑><笑>你有听过那个不知道是哪一个国家的一句那个俗语？是吗？就是日本有一部日剧，就直接用这一个。这一句俗语当片名，当片名。可是他好像不知道是、嗯、好像是北欧还是哪里的一句呵呵一句俗语，呵呵然后日本就把它用这部当片名。呵呵呵可是台湾翻译叫月薪娇妻
1: 就是月薪娇妻。对，它是
0: 月薪娇妻，<笑>但日本原名叫做什么？逃避虽然可耻，但是很有用、哦
1: 。不要再说这部片
0: 了。怎么了？你老婆跑了，林林宝对狼照
1: ，<笑>大家还想到那天股市会不会下滑？竟然没有
0: ，欸、可是他真的，欸、真的他真的很甜哎、欸。如果他，我可以娶他当老婆，我也要。然后每天跟他一起玩健身环<笑><笑>。我
1: 我我，最近我们一直在扯，<笑>一直在扯一些有的没的，为什么我会讲到月经周期啊？啊、因为在讲到那个俗艳，讲到哆啦 A 梦了啊，都讲、啊、<對>到废物大雄
0: 。对啊，哎、欸，你小时候有没有这种感觉？就是如果我拥有哆啦 A 梦，我一定可以统治世界
1: 。没有，没有想过、欸。<蛤><笑>就是因为小时候不是那首歌，什么什么？如果我有机器猫，有这首歌？如果我有机器猫
0: ？哦，这首歌的中文版是这样唱的。
1: <笑>对不起，我这样唱歌，<笑>我没有。<笑>对啊，他就是说什么？如果我有机器猫，然后什么？我要教他小叮当。是这样子唱的吗？我只知道最后
0: 一句是“昂昂昂”，小叮当帮你实现<我>所有的愿望。小叮当，小叮
1: 当就是大拥有,有小叮当的人都很自私，就是帮我实现所有的愿望。但就是難,难怪我想统治世界。哎<笑>、欸，但其实说到这个，我觉得像小，我觉得我在喜欢小叮当。哎、欸，应该说一开始是喜欢小叮当这种路线，可是后来就觉得好像很不切实际，嗯、所以我这我觉得这又扯远了。可是我到后来开始喜欢的就变成是。武侠或者是格斗类的，就是我觉得它其实有点是科幻的延伸，就是说
0: 啊，武侠跟格斗，那某程度来讲，就是跟魔幻，也很像啊
1: 。但它又有一种好像我锻炼我的身体，我就可以变超强，我就可以。武侠那个
0: 才扯好不好？哎，你知道你会发气光
1: ？我小时候就是那个午休，因为我是风纪股长嘛，然后小时候就是就是都会幻想那个什么，就是剑好像这样打下来过后。就会出现很多那个火球还是什么，然后我就一个智障，就是全班都在睡觉，就跟跟大家说都,都不能起来，然后就是在那边乱比乱挥
0: 。你是不是小学也有绑那个沙袋在脚上走路的人？有，
1: <笑>完全猜走。<笑>而且就是那个什么，记得因为小时候很喜欢那个《格斗天王》嘛，然后里面有一个人叫板崎良，然后还有一个名言就是“人就是铁，饭就是钢，锻炼就是意志”。然后<笑>然后就是会绑那个沙袋啊什么，然后每那边。就是打拳，可是我觉得这个，我觉得这个想法其实跟你刚刚说的其实也很像，就是就是为什么会想要就是让自己的身体变得很强，它同样也是因为总总有你觉得好像没办法解决的事情，就是你只要能够变强，我所以我觉得科幻其实是透过科技的方式，嗯哼，让人在未来变强。可是我刚刚说像武侠或者是什么，就是锻炼的方式，就是让自己让自己好像能够。比方说有轻功啊，什么就是能够不受空间的限制，然后能够打龟派气功啊，什么就是就是可以干掉所有的人<笑><笑>之类的。应该是说科幻
0: 它因为奠基于现实的某一些基础上，就是它是真实的一些基础上，然后去延伸的嘛。所以让我们虽然活在现实很痛苦，但是会觉得说，哎，好像有机会哦，对对对对，好像有可能哦、喔。好像就是我可以去呈现，或是达到某一种状态。
1: 因为说，我觉得它跟一般的纯粹的魔幻那些比较大的差别是，可能还有一点科学基础，所以你就会觉得说，哎，应该会实现吧？嗯，可能会吧，嗯嗯、就是只是我们现在还没办法做到而已。那
0: 我在想，我现在因为我会觉得说，科幻科幻其实这两个东西是蛮蛮相对的。嗯，就像那个什么。爱因斯坦不是讲过，就是最重要的是想象力。嗯、即使他是个科学家，嗯，嗯他们好像也都是先去想象到一个可能性，对，然后想办法去论证它。就像那个啊，呃，我之前有看一个黑洞的纪录片，嗯，我才知道说，其实人们并不是先发现黑洞才开始研究它，嗯，而是透过某一些。猜想想说，应该有这个东西的存在吧。嗯嗯嗯嗯嗯然后花了几十年去想办法要证明它存在。嗯。然后好像一直到了我忘记这时间点了，人们才开始普遍相信有黑洞的存在。嗯。但是也没有人可以证明。嗯、好像一直到了几年前才开始收集到一些跟黑洞存在的资料。对。像最有名的就是那个，他们先录到那个黑洞的声音。你你你知道这个这件事情吗？<笑>那是文字吗？<笑>就是太空虽然没有声，太空没有空气嘛，照理说声音应该是不能够传递的。对。可是因为黑洞实在引力太强，就是它的那个重重力很强，他们刚好就是入到两颗黑洞刚好要融合在一起，嗯嗯嗯然后因为引发的那个重力强大强到就造成那个什么引力波，嗯,嗯,嗯，就是那个引力所引发的波动，然后。居然是变成那个波动传过来的时候，然后就再从地球录到那个声音，不是很酷吗？真的之前没有黑洞存在的比较相对比较直接的证据
1: ，很像什么看万磁王还会出现的,<笑><笑>的东西。对
0: 啊，然后一直到好像二零一九年吧，才拍到第一张黑洞的照片。嗯哼哼哼哼哼虽然那时候不是公布的时候，解析度很低，然后大家都还在嘲笑它。對,
1: 对对对对对。可是
0: 我看完那个纪录片的时候，我才发现说。其实对科学家来讲，他们就是已经是很不可思议，而且是非常非常兴奋的一件事情。嗯，而且最妙的是，其实他们收到那些资讯的时候啊，其实是一堆数字、欸，哎、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，就一堆公司一堆数字，然后他们看到那个东西就已經在，就是你那边兴奋老半天。那我现在想说啊，这<笑><笑>是很傻小这样子，然后他们就开始，他们还分组，然后去从这些数据把它转成影像，因为毕竟要给我们这些。平凡人看，因为你拿一堆数字给我们看，说平凡人就
1: 是智障，对他们来说我们就是智障，<笑><笑>对啊，就是
0: 你拿一堆数字说，诶、欸，这是黑洞的照片哦，没有人，没有人知道嘛，嗯、他们要把转成转成那个照片，然后我们还分了几个小组去把这个数字转成照片，然后那几个小组之间还不可以互相讨论哦，嗯、因为他们要证明说你从这些数据转成这个影像呢是。真实的，呵呵呵是正确的。呵呵呵呵然后，如果这几个小组他们转出来的影像都是接近的话，就代表这个数据是的判读是对的。嗯嗯嗯
1: 然
0: 后、嗯嗯哦、我又讲远了。
1: 哎<對><笑>、欸，可是你刚你刚刚讲到说，就是那个想象力这件事情，就是其实我我我也想到说，就是我们小时候不是在学做科学实验的时候，有几个步骤，嗯嗯就是说先观察嘛。嗯，那观察下一步就是提出假设。嗯，可是，在那个提出，就是我我觉得小时候。做实验最好玩的是提出假设的时候，就是说，对我可能看到一个现象觉得很有趣，可是我觉得想说，哎，它到底为什么会发生？它怎么来的？可那个时候就是脑洞大开的时候。它当然是最后会经过实验嘛，嗯，就是等于说你会限制某一些就是能够变动的因素跟不变的因素，然后再进行实验，嗯，然后再反复的确认、修正，得到结果。可是我觉得，就是科学看起来好像是一个很客观化的东西。但却存在的就是那个假想的过程，然后那个假想甚至有时候会决定你这个研究或者是这个实验发展的可能性。所以我觉得，就是确实像爱因斯坦说的，就是说科学其实帮我们打开了一个想象的洞，嗯、<笑>就是说一个一个就是说，就是总之无论如何它发生了，可它怎么来的？在这件事情上，就是我觉得在想象的过程当中，反而很像创造。
0: 对啊，其实有时候看那个科学家他们在想在研究这些东西的时候，他们其实就跟因为我们是做创作的，我会觉得某程度上其实跟我们做创作很像。对，好像先去假想一个东西，它可能在，然后我们想办法去证明它。他们是用数学公式，然后我们是用作品。
1: 嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那其实就跟我们在看这些科幻作品也是一样，就是我觉得每个人其实心里都会有那个。想象的东西在，但他不见得他们<對>不见得可以去具体化它，或者是去描述它。可是其实可以透过这一些呃艺术家也好，或者是这些电影导演也好，他们把这些作品去呈现出来的时候，好像可以让我们就开始有一个线索嘛，或是一个途径，或是一个模范这样子。嗯，嗯然后会反而更让我们激发，看到更多更多的。或是创造出更多更多的一些可能性，就像我们常常会看到很多呃艺术家或者是小说家，他们都会说，哎、欸，他们可以做出这个作品，<對>其实是因为受以前哪一部作品的影响。對,对对对对对，对啊对啊。或者说听到一首歌就盖了一栋
1: 房子，噔噔噔，为什么又是噔噔噔？哎<笑><笑>、欸，可是我我刚刚想，我刚我刚刚想到一个点哎、欸，就是虽然说我们在讲科幻，它很大的重点都是因为你现实当中的。无奈，或是现实当中的不得志，或者是现实当中所遇到的某些困限的问题，嗯、<哼>你才会有这些想象。可是，就是我一直一直想到，就是《阿凡达》他的整部片第一句一直在讲就是说，无论你怎么样沉浸在梦梦梦境当中，嗯、<哼>你最终还是需要醒来。就是就是我我觉得，哎 you,
0: 、欸、，You should not be here， <笑> go back、就是
1: 。就是就是，我觉得就是，比方说。像他到那，他到那个潘多拉星这件事情，就是也很有趣嘛。就是他其实是透过睡着的方法进去的。那当然是说，就是当然，我们如果不从那个剧情在讲的机制，就是说，如果说我们一般在睡着的时候，其实是进入到梦境里面嘛。就是说，我的肉体停止活动了，然后我到了另外一个世界里面了。可是你再怎么样，你最终好像还是得醒过来，然后去面对现实，嗯、
0: <笑>好残酷哦。我想到，对对对我想到一首那个，那哎，你知道来吧，佩佩吗？我知道，他们有一首歌，佩佩然后里面有个一段歌词，就是叫做“如果可以活在幻觉之中，嗯、为什么要清醒的活？”
1: 嗯
0: ，这句你不觉得这句歌词很美，但是也好悲啊。为什么我一定要醒过来
1: ？我我觉得像这种科幻类型的东西啊，其、就、实、是、像现在在做的 VR， 嗯
0: 嗯，就
1: 是那个。那个虚拟实境这个东西，它其实应该是说，你你可以甚至说，它把这个幻觉式的东西，就是直接放到你的感官前面，让你好像真的能够越越来越幻，就是好像越来越沉浸在，<笑>越来越沉浸在这个虚拟的世界当中。可是我就觉得，就是、嗯、不知道，就是每次在戴那个 VR 头盔，就是哦，这个世界好美，好漂亮哦，然后就是好像就真的是沉浸在在那个世界里面。可是，一把头盔拔下来，嗯嗯就觉得说。感动在这里，<笑>就是嗯，就是，所以，所以我觉得就是可能在，比方说我，我我我我在看潘、呃，不是看，不是看潘多拉，就是说，阿凡达，在看阿凡达的时候，就是最大的感触都还是在，就是因为确实每次看的时候都会有很强，心里都会有很强烈的感觉，就是会觉得，就是这个也会让我想到之前，就是新闻不是有报说有一个东西叫做那个阿巴塔布鲁，就是阿凡达忧郁，就是说大家在。对不起，就是可是你看完有忧郁<笑>。阿凡达
0: 不录阿凡达版就懒得、啊
1: ，所以他就是一个双关嘛，<笑>就是说，就是看完阿凡达过后，其实造成很多人陷入忧郁的状态，就是大家在看完那部片就觉得说：“天哪，我真的是以身为人类为耻，就是人类怎么这么懒，怎么这么卑劣，怎么去统治殖民人家、掠夺人家？然后我好想待在那个世界里面，我不想要回来。”然后他们就是造成集体的忧郁，甚至好像有人自杀，就是真的假的？欸那个我我那时候看到那个的时候，完全可以懂啊，因为我那时候看完那部片的时候，就会有一种很像喝完酒懵掉的感觉，就是就是你你会觉得那那个世界所行过的一切都非常非常的好，嗯，然后一因为那时候是带那个看 IMAX 嘛，它好像有一个眼镜，嗯，一拔下来，然后看到那在那个电影院空间里面看到左右的人，就赶紧去死吧，<笑><笑>就是我怎么在这里？那你一定不是跟你
0: 爱的人去看
1: 對不，而且而且。<笑>
0: 我看完后，我倒不会有这种忧郁。我当然会觉得这个作品很棒，然后会觉得好像也很想到那个世界。嗯，可是因为可能也太多作品都在谈人类的丑陋了，所以其实这部片也不会因为让我这样，就是对于现实的人类感到厌烦，还是说我本来其实就已经很厌烦。就像我每天就厌世对啊，我每天都在祈那个许愿，说好像有颗陨石就这样掉下来，然后就世界末日。然后大家一起毁灭，也不是我造成的，然后也是不得已的
1: 。不是说你看，就是在在,在这个点上，你就<笑>就又回到我们在讲那个卡巴伦在讲那个这种所谓的末世的灾难感，或者是古巴危机对他造成的这些启发，就是好像是，就是有有些时候，你就会觉得说啊，世界还是毁灭算了，就是就是你你你你你会觉得说那那就终结吧，这样。可是有些时候，当你还抱有一线希望的时候，就会觉得。嗯要、欸、不然我来想想看，那个世界长什么样子？<笑><笑>对吧、啊？所以我觉得，就是科幻一方面，它有它好像有一点，就是在现实当中卑微的感觉，可是，一方面又好像有一线生机。我觉得，可能如果说从那个《阿凡达》的潘朵拉星的这个，从潘朵拉的神话来讲，就是最常讲的嘛，就是说好像里面一堆灾难，可是可能就是那个盒子里面其实还放着一个东西叫做希望。就是我觉得，我觉得其实几乎可以作为这个科学的，就是说科幻类型的作品的隐喻，就是。科幻其实一方面好像不断的形构出好的东西，或者是有趣的东西，或者是未来感的东西。它当然可以揭示出很多负面的感觉。嗯<哼>，可是之所以人都还喜欢它，人都还坚信，就是科幻好像有一个好的世界。重点还是在那个，你还是觉得里面有一个希望。hope，、嗯、对不起，我闭嘴。<笑>
0: <笑>好了，其实我们节目也差不多。到最后了，我们又来进入我们的到
1: 推推时间。对，今天你推还是我推
0: ？今天又是我推了
1: ，<笑>所以<是><笑>因为今天刚
0: 好聊到要推的那个作品，土匪没看过，所以就由我来讲了。因为
1: 我本来想要讲另外一部
0: ，你本来想讲哪一部？给你一个机会
1: ，其实我本来就是想讲《银翼杀手
0: 》。好，那我现在来推一下我的作品，<笑><笑>就是那个艾美亚当时演的那个《异星路径》。嗯。这部片其实也没有很久，但也是有一段时间了。呵呵然后他是他这部片这部电影呢，他其实在讲述一个刚好有一个有外太空的外星船，然后就是进入地球。<對>可是他同时是进来好几艘，然后在四界九,九艘。哦，你不是没看？哎、欸，十二艘,、欸、艘，哦，是十二艘。你没看过，不要那边讲到离谱吧。<笑><笑>反正他就到那个世界各地，嗯、然后可他们就停在那边不动。嗯、然后，但是人类靠近的时候，他会把门打开，你可以进去。对
1: 不起，<笑>哦，所以他他门打开，然后我可以进去。去就是他到
0: 一个时间点的时候，门就可以打开。<笑><笑>一到某个时间点，哦、<笑><笑>然后所以人类那个世界各地的政府啊，就开始找乎他们那个他们国家最厉害的人。想要去跟试着去了解说这些外星船到底来地球要干嘛，然后那时候那个女主角就是她其实是一个语言学家，然后她就被政府找去，要去试着去了解这些外星人到底想干嘛。很妙的是，他们就是进到那个外太空船进去以后呢，就发现这些外星人呢开始就是好像试着想跟他们沟通，会用他们的语言跟文字。那因为你最好是个语言学家。他在开始也学习这些外星人的语言的时候，然后开始慢慢的发现到跟呃介入到一些地球那怎么讲，呃就开始去了解到一些他从来没有去想象。你是不是很怕暴雷？对我超怕暴，因为这部片真的不能暴雷，暴雷就不好看。呵呵呵对，他所以他就是透过学习这个外跟试着跟外国外星人开始建立沟通的管道的时候。他开始去了解到一些他从来没有去思考过的事情，然后这部电影很酷的是，呃，他的剪接的方式，还有他安排的剧情的方式啊，他可以让你完全沉浸到那个女主角她在跟外星人沟通的过程中所所产生的那种情境跟思考方式。我觉得他的整个剧情的铺陈啊，其实有点悬疑的感觉，还蛮好看的。
1: 虽然说我没有看过，但我好想爆雷。不行，
0: 这部片爆雷就是不好看了，<笑>而且你,你的忠实粉丝会讨厌你、哦。对不起，
1: <笑>但应该说我，我我我其实<笑>我一直想讲
0: ，不行。B， <逼><笑>虽然之前我都让你爆雷，但是今天不可以
1: 爆。<笑>但我是觉得从语言学家这个角度切进来，其实蛮有趣的
0: ，因为很妙，因为。好像其他的国家大部分都是找那个科学家，就是比较是偏呃物理的啊，或者是一些天文的什么这些，就是这些人去找。然后可是女主角她却是一个语言学家，她是研究那个比较是人类学的啊，还是什么语言学那一类的。呵呵呵呵呵她其实是比较她是文组的吧，
1: <笑>文组在解救大家
0: 。對,对对对对对。
1: 其实我觉得这边比较有趣的是，就是像那个《阿凡达》里面，他们还会讲，还有几个人会讲英文。就是虽然说他们，嗯，就是有几个角色是会讲英文，对啊，对对，因为他们有
0: 上那个人类学校，
1: 就是博士，诶，就是那个女博士有去教他们英文。可是，在你刚刚说的那一部里面，就是其实人反而是需，就是不是让别人来认同我，而是我我我太想要知道你到底想要说什么，所以我其实用了一个新的语言的方式去尝试去理解你。就是，就就就我理解里面好像是。不是、啊，其实就我看的介绍里面，好像是有一个部分，就是说、喔、大家就是因为不知道到底他们要来要干嘛，所以在那个时候大家找就是我觉得设定语言学的这个研究者最大的原因是我不是立刻用科学化的方法，我不是立刻用就是武武力的方法去面对你，我反而是真的想要明白你
0: 。我们今天虽然是聊科幻，聊阿凡达，嗯、可是最后会推这部作品也很大一个原因，是因为就像那个在阿凡达里面，嗯，为什么那些纳美人他们其实很。排斥跟那些所谓的阿凡达，就是那个人类的化身，就是来往。因为过去跟他们接触都是科学家，
1: 对对。
0: 然后它里面其实有讲到一句话，说他们就像是一杯倒满的水，没办法再倒进去了。就跟所以这边说，那些纳美人就算是有真的想跟他们沟通跟交流，可是因为那些科学家带着他们的知识跟所谓的成见，其实他们没办法真正去了解纳美人他们真正的文化跟他们想要。阐述的东西，就是我觉
1: 得科学家比较像是说我要教你东西，可是我不是要跟你学东西。嗯
0: 、所以今天那个男主角来，他是完全不一样的局面。嗯、他是一个等于是一个空的杯子，然后他进去里面的时候，他就开始等于是从零开始去学习这些纳美人的一切，所以他最后自己变成是纳美人的其中一份子。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯而去
0: 因为这样子的关系，他可以去了解到说为什么给他们牛仔裤他们不要
1: ？对对对。對對
0: 他可以真正的感受到跟体会到，而不只是单纯觉得说哦，因为他们就是少数民族要保护他，他们是也是生命要保护他。呃、而且我
1: 觉得最感人的地方是在那个军队准备要打来之前，他不是还跑到一个地方去跟伊娃还是什么，那就是那个所谓的那个祖，有点像是祖灵，或是有点像是那个、嗯，就那棵树、啊，对对对对对，跟他讲话说他，然后不是有一段话，他就说。就是我我也不知道我现在是不是只是在跟一棵树讲话，嗯，但是无论如何，就是如果你真的是真的的话，就是换句话说，在那个时候的重点是，好像是第一次有一种从知识转变成信仰，嗯，或者说对于某一种未知的祈求
0: ，对啊，所以我会想要推异星路径，也是跟其实这一点有点像，因为它其实是语言家学学家透过去学习外星人的语言的时候，才真正了解到说他们为什么要来到地球，
1: 嗯。但就是，如果就是各位听众，就是如果看完《一心入侵》，有空也是可以看看这个<笑>。你要看什么？我刚刚说那一部啊，哎，欸、我怎么忘记了？就是那个。好了，我们今天节目就到这边。好了，这节目就到这边，那就是如果不嫌弃的话，还是
0: 五颗星。哎，欸、我们多了一多了一个评分。哦，真的吗？好可
1: 好吧？是我们每次讲完都會多,多一个，我们每次讲完都会多多一个五颗星吗？才多一
0: 个，虽然好像有点心酸，但又好开心哦、喔。好啦，那就是开心就好，心酸了、喔。就
1: 是无论如何，就是大家就是也可以在下面就是就是给五颗星，嗯、然后也可以骂我们，也可以给一些回馈都可以，然后让我们更知道大家的想法。<那>这样對
0: 對對對對欢迎大家交流交流
1: ，我们就一起。I see you。对不起，那个我们今天到这边 <should> 了，谢谢大家。Go back. <笑>好啦，我们今天到这边，谢谢大家。我是涂北，我
0: 是艾利克，拜拜，拜拜。